0: da bist du bei dem Podcast Nepano für mehr Harmonie und Verbindung zu dir und deinem Hund. Heute werde ich wieder ganz liebevoll unterstützt von der Hundetrainerin Mel. Diese Folge ist unglaublich wichtig, nicht nur für Mel und mich, sondern auch für die ganze Hundeszene. Durch das ganze positive Feedback, was wir für Folge 14 bekommen haben und das quasi hier der zweite Teil ist, also es baut quasi auf die Folge 14 auf, wenn du die noch nicht gehört hast, dann schau erst da vorbei, damit du weißt, um was es hier wirklich geht. Wir möchten nämlich heute sprechen, es geht einfach darum gewaltfreies Hundetraining und wie sieht Gewalt eigentlich am Hund aus und was passiert da in den Hundeschulen. Und das war mir und Mel sehr, sehr wichtig und deswegen möchten wir heute darüber sprechen. Wir möchten dir mitgeben, diesen Mehrwert, dass du für dich abwägen kannst, diese Methode ist gut, diese Methode ist nicht gut, das ist jetzt Gewalt am Hund, das ist Gewaltfreies, denn ich glaube, was Mel und ich einfach mitbekommen haben in der Zeit äh, oder über dieses Feedback und über diese Folge, die wir gemacht haben, dass viele sich tief im Inneren schon vielleicht ein Bauchgefühl haben und sagen, boah, nee, das ist es nicht, das das fühlt sich einfach nicht gut an, aber sie sind sich noch nicht zu hundertprozentig sicher. Und deswegen möchten wir quasi hier Klarheit schaffen. Und es liegt uns dadurch auch am Herzen, dass wenn du jemanden in deinem Bekanntheitsgrad hast, ja, Freunde, Familie, wer auch immer, dass du diese Folge wirklich teilst und auch auf Instagram oder Social Media einfach publik machst, weil es passieren einfach so viele Dinge noch. Und Mel und ich haben einfach so viele Kunden, wo viele Dinge passiert sind. Auch wir selber haben viele Dinge erlebt wo einfach falsch gehandelt wurde. Und damit das ein Ende so langsam findet und da einfach mehr die Wahrheit spricht, möchten wir einfach, dass diese Folge wirklich dich berührt und viele andere Menschen auch ja, berührt. Und dann würde ich jetzt mal sagen, tue ich ganz herzlich und liebevoll wieder Mel vorstellen. Mel, trotzdem stell dich noch mal vor, auch wenn vielleicht jemand noch nicht die Podcast-Sutzin angehört hat. Stell dich doch einmal vor, bitte.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Wer hätte gedacht, dass es das so schnell geht. Aber nach der letzten Folge, die ja so gut ankam, müssen wir jetzt einfach noch eine Fortsetzung machen. Und genau, ich stelle mich noch mal kurz vor, ich bin Mel. Ich bin 27 Jahre alt, ich wohne in Schleswig-Holstein. Ich bin Hundetrainerin, habe meine eigene mobile Hundeschule habe meine eigene Hündin Elsa, die jetzt sechs Jahre alt schon ist und ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Wer hätte gedacht, dass es so schnell wieder eintritt. Nein, aber ja, ich freue mich. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Und zwar, wo
1: fängt denn eigentlich Gewalt an? Ja, also für mich persönlich fängt Gewalt dann an, an Hund und Mensch, wenn man einfach die ähm, Bedürfnisse, das Wohlergehen von Mensch und Hund außer Acht lässt und diese Grenze überschreitet. Das ist für mich schon der Beginn, wo ich sage, das ist einfach Gewalt. Manchen ist es vielleicht gar nicht so bewusst, aber ich finde, das Wichtigste ist, gerade im Hundetraining, dass einfach, dass einfach die für Mensch und Hund diese Grenzen von Anfang an gewahrt werden und nichts geschieht auch ohne Zustimmung von Mensch. Und wie siehst du das? Wo fängt für dich denn die Gewalt an? Für mich fängt die Gewalt an in
0: dem Moment, wo ich quasi dem Hund auch gar keine andere Wahl mehr lasse. Also es gibt einfach gar keine Wahl. Es wird einfach gemacht und der Hund muss es durchleben. Mhm. Und Gewalt ist auch für mich da, wo das Wissen irgendwo aufhört. Das haben wir ja auch von besprochen, wir beide. Wo einfach die Menschen an ihre Grenzen kommen, weil sie es einfach vielleicht auch gar nicht mehr besser wissen, wo sie so handeln, weil sie denken, jetzt wird dieses Verhalten unterbrochen oder jetzt äh, kann ich den Hund stoppen.
1: Ja, genau. Das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt. Ich sage immer, ähm, meiner Meinung nach ist Gewalt auch einfach ein Ausdruck von Hilflosigkeit ja. und kompensiert einfach mangelndes Fachwissen im Bereich vom Hundetraining.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ein Hundehalter Gewalt anwendet an seinem Hund, dann ist es einfach diese Hilflosigkeit, Verzweiflung. Mhm. Man möchte halt irgendwie diesen Hund stoppen, man möchte mit dieser Situation zurechtkommen. Und deswegen passieren diese Dinge. Und das ist ja, ich finde halt einfach, Gewalt unterstreicht einfach das, wo jemand keine Wahl irgendjemand lässt, sondern einfach mhm. ein Verhalten über den Stillt.
1: Genau, ja, das hast du sehr gut erklärt.
0: Wenn wir jetzt aufs Hundetraining rüber switchen, was bedeutet für dich Gewalt im Hundetraining? Also nicht nur, wenn man jetzt selber als Hundehalter trainiert, sondern in Hundeschulen das, was in unserer Branche, also wo wir
1: uns befinden, was läuft da ab? Was bedeutet für mich Gewalt im Hundetraining? Ich beziehe das jetzt auf Mensch und Hund, weil es ist ja immer ein Team und man muss einfach als Hundetrainer oder Hundetrainerin auch immer beide so im Blick haben. Und es beginnt für mich schon da, wenn zum Beispiel in der Hundestunde, also in der Hundeschule oder in einer Einzelstunde dem Menschen eine Methode aufgezwungen wird oder dem Menschen wird eine Methode vermittelt und der hat der Mensch hat vielleicht ein schlechtes Bauchgefühl und möchte die nicht, ähm, nicht ausführen oder hätte gerne Alternative. Und wenn ihm dann diese Methode trotzdem aufgezwungen wird, ihm keine Alternative gelassen wird, quasi, was du ja auch schon gerade so schön erzählt hast, dass man einfach keine Wahlmöglichkeit lässt und sagt, so, das, das müssen wir jetzt aber machen. Das machen wir jetzt, äh, weil es funktioniert. Und das ist schon für mich Gewalt im Hundetraining, ähm, was halt einfach beim Hundehalter schon beginnt, ihm die. Die Methode aufzwingen, keine Alternative lassen. Und ich sehe das. Dann, ja. ja,
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, ist gut. Ich wollte gerade was sagen, weil mir ist einfach eine Situation gerade in den Kopf gekommen. Und zwar bei der Folge zwei oder drei mit der Marleen. Sie musste immer wieder losweinen, wenn sie darüber nachgedacht hat, was sie in der Hundeschule mit ihrer Nalani gemacht hat. Und deswegen finde ich es so gut, dass du sagst. Gewalt ist nicht nur beim Hund, sondern auch beim Menschen, weil das macht auch mit uns, es bildet kleine Traumata. Da, da kann mhm. mir jeder erzählen, was er will. In dem Moment verletzt du deine eigene Seele, weil du was mit einem Lebewesen machst, was du nicht machen willst. Deswegen, das
1: wollte ich nur kurz einwerfen, das fand ich sehr gut. Ja, Gewalt im Hundetraining ist für mich auch nicht nur das Körperliche. Also wenn man ja oft dran denkt, Gewalt mit dem Hund angetan, dann denkt man oft an so das Körperliche was man dem Hund antut. Aber es ist halt auch sowohl bei Mensch als auch bei Hund diese ähm, psychische Ebene, das kann auch Gewalt sein. Und die ist viel, viel schlimmer als ähm, das Körperliche meiner Meinung nach, weil sie auch oft unentdeckt ist und auch so ein bisschen schleichend ist und langfristig meiner Meinung nach ähm, bei Hund und Mensch viel mehr Schaden auch annimmt. Und da sind halt ganz viele Trainer auch meiner Meinung nach nicht, nicht wirklich sensibel genug darauf zu achten, das ist halt auch ein schwieriges Thema. so. Ne? Es kommt natürlich auch auf den Mensch an. Was ist es für ein Mensch? Ist es jemand, der vielleicht sogar wenig Selbstbewusstsein hat? Ja. Der in seinem Alltag schon mit sich selbst nicht so im Reinen ist und viele innere Konflikte hat. Und ähm, bei, bei so jemandem ist es natürlich, der ist dann anfälliger für gerade diese psychische Gewalt. Ja. Ähm, und gerade auch, wenn, die, wenn der Mensch dann in der Hilflosigkeit ist, weil er ein Problem mit seinem Hund hat. Das ist ein super sensibles Thema und das muss auch einfach mehr Gehör finden, dass nicht nur körperliche Gewalt am Hund nicht geht, sondern auch die psychische Gewalt bei Hund und Mensch ja, okay ist. Das
0: sehe ich genauso. Und deswegen, also ich beschäftige
1: mich sehr viel
0: mit innere Kindarbeit, mit Traumata und ich kann nur sagen, auch aus der Coaching-Sicht ist es ganz wichtig, immer zu achten, was man sagt. Das ist manchmal sehr, sehr schwer weil viele Worte und viele Sätze können einen triggern. Das ist so, wie wenn ich einen Hundehalter habe, der total aufgelöst ist, wo der Hund zum Beispiel zugeschnappt hat oder eine Situation passiert ist, die sehr dramatisch ist und ich würde jetzt sagen, wird schon wieder alles. Jetzt, morgen sieht es anders aus. Das kann einen Menschen triggern oder genauso kann ein Mensch auch triggern, wenn ich sage, also meine Güte, warum hast du das denn gemacht? Wie, wie konntest du das nicht wissen? Solche Dinge, Lösen auch, sind auch, gehören zu Gewalt dazu, weil du quasi den Menschen Vorwürfe machst, ihn triggerst, was auch immer. Du weißt nie, was in der Kindheit passiert ist mit diesen Menschen. Und Glaubenssätze auch hier nochmal geschnürt werden, die ja auch mit Gewalt zu tun haben. Das mhm. ganz klar den Hundebesitzer aus der Bahn wirft. Absolut. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, Gewalt im Hundetraining, an welche Methoden denkst du zum Beispiel? Also wenn, wir haben ja jetzt gesagt, klar, ähm, körperlich, äh, seelisch, äh, psychisch. Was bedeutet es für dich von den Methoden her? Also wenn du an Hundeschulen ja. denkst.
1: Ja, wenn ich dran denke, was so Methoden angewandt werden, die für mich auch unter Gewalt schon zählen, Zählt natürlich dazu die körperliche Gewalt, also eine Schläge oder Tritte oder wenn ich meinen Hund jetzt irgendwie schmerzhaft in die Seite kneife, an den Ohren ziehe oder sowas. Das ist für mich halt ein absolutes No-Go. Das zählt für mich dazu klassisch auch der Leinruck, auch wenn es vielleicht viele nicht hören möchten. Es ist aber einfach Gewalt am Hund ein Leinruck und ich, wir reden jetzt nicht von ein bisschen an der Leine zuppeln dass man die Aufmerksamkeit des Hundes bekommt, sondern wir reden wirklich von einem Leinruck, der einfach dem Hund Schmerzen zufügt und auch körperliche Schäden verursachen kann einfach. Klassisch auch zum Beispiel so Schock- und Schreckreize, was ich oft höre, zum Beispiel Rütteldosen oder Wasserflaschen und Wasserflaschen mit Stein gefüllt. Ja, Also das ist alles, was dem Hund, was laut ist und ihn erschreckt. Das gehört für mich auch dazu. Was ich sagen will, ist, wenn jetzt jemand sagt so, nee, wir verteufeln nicht jetzt das Training, so wenn jetzt ein Hundetrainer eine Wasserflasche oder so benutzt. Das Problem ist einfach immer nur, dass diese Methoden an den Hundehalter gegeben werden. Also so sehe ich das jedenfalls. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber wir nehmen jetzt mal die Wasserflasche. Ähm, es wird halt dazu verwendet, das Verhalten abzubrechen und es wird dem Hundehalter einfach so an die Hand gegeben, und wird vermittelt, dass es eine humane Lösung ist und es wird so ein bisschen verharmlost, meiner Meinung nach. Und das ist auch wichtig, dass man solche Methoden nicht verharmlost und einfach anwendet und sich denkt so, ja okay, aber das macht halt jeder. Für mich ist es auch noch, noch wichtig zu sagen, so Dinge wie zum Beispiel Sprühen, Vibrations- oder halt auch Stromhalsbänder, das sind halt auch Methoden, die für mich dazu zählen. Klar, Stromhalsbänder, die sind jetzt in Deutschland auch verboten, die darf man nicht ähm, benutzen, aber so ein Sprühhalsband, das bekommst du halt in jedem Tierbedarfsladen. Es wird halt super oft angewendet, wenn zum Beispiel der Hund alleine zu Hause ist und bellt, weil man einfach nicht möchte, dass er bellt, wenn er alleine ist. Und es ist halt wie bei allen diesen Methoden, das löst halt nicht die Ursache, sondern einfach nur das Symptom in dem Moment. Und auch so Dinge wie zum Beispiel Schnauzgriff oder Alpha-Wurf ist einfach Gewalt am Hund, körperlich auch, ja. Du, du unterdrückst deinen Hund in dem Moment, du, du übst einfach Gewalt an ihm aus. Ja, das sind so die Punkte, die mir jetzt eingefallen sind. Was, was ist für dich? Welche Methoden fallen dir so ein?
0: Also natürlich die Methoden, die du schon genannt hast, gehören für mich mit dazu, ganz sicherlich. Ja, es gibt noch ganz viele andere Dinge. So Bei mir fängt es halt schon auch an mit diesem extremen Blocken. Äh, mhm. Hund anschauen und dann so einen Schritt nach vorne, also so eine richtige Drohgeste an den Hund selbst, wo es die Hunde mit erschreckt, weil ich finde, auch das kann ordentlich die Bindung zwischen Hund und Mensch äh, zerstören. Für mich gehört dazu, wenn auch mit dem Halti, weil da kann ich halt gut nochmal auch einhaken, was du gesagt hast mit der, ist eigentlich vollkommen egal mit welcher Methode. Es werden Methoden an die Hand gegeben und das ist genauso mit dem Halti. Mit Halti ist es jetzt nochmal so ein bisschen bewegt man sich auf dünnem Eis, aber es werden Methoden mitgegeben, die an sich in manchen Momenten, ich sage jetzt mal beim Halti, ja, es wird so gerne benutzt, es wird angeleitet und der Hundehalter wird alleingelassen in fremdlichen Situationen. Er wird noch nicht mal richtig angeleitet, das erstmal aufzukonditionieren, richtig anzuziehen, dass der Hund sich damit wohlfühlt. Das ist da, und da fängt es auch schon an mit dem Maulkorb oder so, denn rein theoretisch könntest du jetzt auch einen Maulkorb als als Gewalt im Hundetraining sehen, weil vielleicht die basic schritte nicht aufgebaut wurden und halt auch nicht schonend aufgebaut wurden, sondern man sagt, ja, an einem Tag tust du ein bisschen Leberwurst reinschmieren und dann geht der Hund da rein und am nächsten Tag ist es halt schon fest drauf. Und Gewalt findet halt da statt, wenn, wie ich das eigentlich auch schon gesagt habe, wenn Methoden einfach drüber gestülpt werden und der Hund halt noch nicht mal wirklich die Wahl hat. Und deswegen muss man ganz behutsam mit so Hilfsmitteln, ja, sind ja Hilfsmittel in Anführungsstrichen, wirklich behutsam aufkonditionieren, damit der Hund das auch versteht. Und das ist beim Halti nämlich, deswegen sehe ich das Halti als sehr dünnes Eis, weil diese Mini-Schritte, die davor sind, die so essentiell sind, nicht richtig aufkonditioniert werden. Und dann ist mhm. es halt drauf und dann benutze ich das und es funktioniert, ja, oder funktioniert auch nicht, wie auch immer. Und ich ruckel da immer stärker dran. Das gehört damit dazu. Und ähm, auch, finde ich, es gibt ja dann auch so krasse Geschirre, irgendwie so Erziehungsgeschirre, habe ich mal im Fressnapf gesehen, wo du das äh, irgendwie vorne an Brust äh, einhaken kannst. Und das zieht dann, dass wenn er dann nach vorne geht, ähm, eigentlich ihm das weh tut, dass er wieder zurückgeht. Das sind Sachen... Pff, Ganz schwierig, wirklich ganz, ganz schwierig. Genau, dann auch sowas, wenn wir nochmal zum Blocken zurückgehen, in die Augen wirklich tief schauen, so wirklich... Diese Mimik verfällt, kein Lachen, also wirklich auch hier kannst du schon Gewalt anwenden und den Hund versichern, ihn verfolgen mit den Blicken. Dann gehört für mich dazu Anschreien, ganz klar. Auch Signale, sowas wie Sitz, Platz, also alles, was schon so in eine Richtung geht. Ich muss das so richtig unterstreichen und mit so ein bisschen Aggression in im Wortfall haben, anschreien. Ich finde auch ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Boah, das ist richtig schlimm. Und das hat jetzt vielleicht nichts mit Hundeschule zu tun. Hunde beleidigen. Boah, Das geht gar nicht für mich. Also Hunde beleidigen und damit meine ich so, es gibt manche Leute, die halt zu ihrem Hund sagen und da, da hört es halt bei mir auf, du Wichser, na du kleines Arschloch. Das, das ist so Sachen, hey, wenn du das an deinem eigenen Hund sagst, sorry, aber das ist halt, also ich sag halt auch nicht zu meiner Mutter oder zu meinem Mann, na du kleines Arschloch. Also ja, vielleicht, wir können das mit Humor nehmen, aber du weißt, was ich meine oder so. Ja. Du, du Wichser, warum bist du jetzt wieder hier? Oder solche Dinge, das, da fängt halt schon wieder was im Zentrum vom Gehirn an, wo ich mir denke, das hat da einfach nichts zu suchen. Weil der Hund mhm. redet ja nicht und sagt, ja, und du bist auch eine blöde Kuh heute.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, Sondern ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt einfach, da fängt halt alles schon an. Mhm, der Respekt und das Miteinander. Voll. Und so wie möchte denn ich, dass mit mir jemand umgeht ja. und wie gehe ich gleichzeitig dann mit meinem Hund um? Auch genau. wenn wir nicht die gleiche Spezies sind, aber ja. wir sind beide Lebewesen, wir haben beide eine Seele ja. ähm, und so wie ich mit mir selbst umgehen möchte, ja, ja, also so gehe ich auch mit meinem Hund um. Genau. so hast du
0: recht. Genau, und deswegen in Schäferhundverein, das heißt jetzt nicht, dass alle so sind, aber dieses Anschreien und dann ich weiß nicht, also dieses Anstacheln auch, das ist auch schon für mich so Gewalt. Ähm, wenn ich den Hund anstachel, dass er jetzt irgendwie da drüber rennt, da, da machen die auch richtig so diesem Hund den Druck drauf. Jetzt mach, mach, run, run, was auch immer. Aber das ist halt für mich auch so, wo du Energie in das Lebewesen rein drückst, wo nicht die Energie hin sollte eigentlich.
1: Ja, das ist mir genau. jetzt so. Falls es jemand macht von euch, Fühlt euch da jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, ähm, wenn ihr jetzt in einem Sport, Hundesportverein, es gibt ja auch so Hundesport, ähm, ich kenne mich da jetzt nicht so aus im Hundesport, aber ähm, das ist ja ein Hobby, sage ich mal, ähm, aber das ist einfach unsere Meinung, unsere Intention, wie wir das einfach empfinden oder wie Patricia das auch so jetzt für sich erklärt.
0: Ja, es geht nicht ja. darum, dass man nicht, ähm, auch ich sag zu Nola, wenn sie über die Baumstämme, also die macht gern so Akele, die sachen wenn man das so ein bisschen pusht. Aber es geht mhm. ja darum, es gibt, es gibt dieses freundliche Pushen und es gibt einfach das Pushen, wo das so ein bisschen in, in eine Aggression überwandelt. Ja, genau. Das heißt, es kommt immer darauf an, was ich für eine Energie aussende und was dann da ankommt. Mhm. Genau. Genau.
1: Ja, erzähl mal, warum denkst du denn, liegt diese Hemmschwelle auch so niedrig, wenn es um Gewalt im Hundetraining geht oder gegenüber dem Hund? Glaube ich, diese
0: Hemmschwelle, warum sie so niedrig ist, weil wir in den Medien so viel sehen. Sei es über Serien, ähm, ja, über Serien, über Social Media, auch Altes. Und da ist halt auch, wo wir uns ja auch, wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, was wir hier alles so erzählen woher kommt das Ganze? Und das spielt halt da mit rein, also diese ganze Geschichte zur Hundeerziehung haben wir auch beide von besprochen, ist einfach noch nicht so alt. Das heißt, früher hat man Methoden genommen, die schnell gingen und diese Helmschwelle ist so gering, weil ich glaube auch allgemein auf alles. Wir Menschen glauben, wir stehen über alles. Wir stehen über jedes Tier, weil wir ja so intelligent sind. Und deswegen glaube ich, ist immer, das ist schon der erste Punkt an diesem Ganzen, die Hemmschwelle geht dann schon runter, weil ich glaube, ein Fisch hat keine Gefühle. Für mich war es, ich weiß, das ist jetzt total weggetreten, aber ich finde extrem krass, dass jetzt erst Wissenschaftler rausgefunden haben, dass Fische Gefühle haben. What the fuck? Also das war für mich so total klar, dass ein Fisch ein Gefühl hat. Also ist doch alles, egal ob das eine Ameise ist oder so, wenn ich jetzt zertrete, muss ja da irgendwas auf, also passieren. Es ist ein Lebewesen und auch bei Pflanzen ist es so. Und es ist für mich so krass, dass, und, dass wir uns über alles stellen und auch über unsere eigenen Länder. Also wir denken ja auch, ich bin schlauer als dieses Land oder wir sind zivilisierter. Das ist schon mal so ein Punkt, der spielt mit rein. Und dann ist es halt auch so, die sprechen ja nicht unsere Sprache, gell? Also das sagt ja auch jetzt nicht, dass es das weh tut oder dass es das jetzt schlecht ist. Nee, Hunde, viele Hunde lassen einfach das über sich ergehen. Oder noch besser, und das hatte ich auch schon in einigen Videoanalysen, wir sehen das gar nicht, weil wir gar nicht die Hundesprache gelernt haben, weil wir gar nicht die Signale wahrnehmen. Deswegen, für mich sind da schon die ersten Schritte, warum die Helmschwelle so weit unten ist. Wie ist es denn für dich? Warum glaubst du, ist es so tief?
1: Ja, Also ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen. Es hat meiner Meinung nach auch viel damit zu tun, was wir sehen oder was wir bisher in unserem Leben so aus dem Fernsehen mitbekommen haben, ähm, Serien oder halt Social Media oder wie das Ganze bisher so vermittelt wurde, wie Hundetraining sein muss oder vielleicht auch, ähm, was man so bisher in den Hundeschulen gesehen hat, wenn man nicht gerade Erstgrundbesitzer ist, vielleicht schon längere Zeit, Hunde hat, schon 10, 15 Jahre und damals halt in der Hundeschule war und man das quasi so als Standart ansieht. Und dann ist es natürlich so, dass diese Hemmschwelle sehr tief ist. Und ich kann dir auch recht geben, was du gesagt hast, mit dass wir Menschen über allem stehen. Ich glaube, es ist einfach noch so, dass ganz viele Menschen nicht verstanden haben, dass wir in Verbindung mit allem sind. Das ist nicht so, dass wir sind Menschen, das sind die Hunde, das sind die Pflanzen, das sind die Fische, sondern wir sind halt alle in Verbindung. Und ich sehe das halt auch so, dass alles irgendwie eine Art Seele hat und deswegen auch Fische, Hunde, Pflanzen irgendwo Gefühle haben. Und ich glaube aber, das ist einfach noch ein Schritt. Das dauert einfach noch, dass ähm, die Menschheit dahin kommt, ähm, das zu sehen und zu verstehen. Was ich mir auch gut vorstellen kann oder was ich denke, warum die Hemmschwelle so, so niedrig ist, ist der eigene Umgang mit sich selbst und was wir aus der Kindheit gelernt haben ähm, oder mitgenommen haben. Man muss ja auch mal sagen, wir sind eine Generation oder vielleicht noch die Generation ähm, vor uns. Unsere Eltern, die haben in der Kindheit eben... Viel, vielleicht noch viel Gewalt erlebt, viele Erziehungsmethoden, wo man auch heute sagen würde, so, das ist nicht förderlich, das macht man heute nicht mehr so und das nimmt man natürlich alles mit. Und ich glaube, das spielt auch damit rein, die eigene Erfahrung und dass man selbst vielleicht so gar nicht die, wie sagt man, die Verbindung dazu hatte, was ist eigentlich Gewalt und was nicht, weil wir vieles erlebt haben was wir als normal ansehen, was aber eigentlich Gewalt ist und deswegen, glaube ich, ist es auch so ein bisschen die Hemmschwelle, die da sehr niedrig ist und weil es halt auch oft vermittelt wird in Werbung gerade, ja, wie du gesagt hast, diese Erziehungsgeschirre zum Beispiel, das wird beworben, das findest du im Futterhaus oder bei Fressnapf oder wie auch immer die alle heißen und es signalisiert so ein, das ist normal, es wurde erfunden, also muss es funktionieren, ähm, es muss wirken, weil sonst hätte es ja keiner erfunden und natürlich die Leute kaufen das, sehen vielleicht auch Erfolge. Und es wird so als normal dargestellt. Mhm. Dass es einfach zur Verfügung steht, auch Sprühhalsmänner zum Beispiel. Und deswegen wird es als normal angesehen.
0: Ja, ja. und dann halt mitunter auch, ähm, ja, was wir im Fernsehen sehen, dann hast du mhm. große Vorbilder, dann hast du mal einen Hundetrainer, der berühmt wird oder ähm, ja, dem Gehör geschenkt wird. Und dann benutzt er halt auch Methoden, wo du denkst, Boah, nee. Und dann hast du halt die Gefahr, dass halt die Leute es sehen, dann ist so ges schön geschnitten wird eine Serie, dass Erfolg daraus entstanden ist, dass der Hund ja jetzt ein besseres Leben führt. Und dann wird die Hemmschwelle immer geringer, weil es macht ja auch der und der. Das machen ja auch die und die. Mhm. Und ähm, das führt dazu, und wir sind einfach so, und das ist ganz klar, wir lernen. Dabei, was wir uns auch, was wir uns anschauen, also unsere allgemein, unsere neue Welt, sage ich mal, oder so, läuft ja alles auf Visuelles ab. Das heißt, wir speichern sehr viel übers Auge ab und sehen viele Dinge und äh, hinterfragen die gar nicht mehr. Früher hat man ein Buch gelesen, dann gab es da halt fünf andere Bücher noch dazu, zu dem Thema. Ähm, aber heute hast du halt alles schnell visu visualisiert. Und äh, frägst gar nicht mehr nach oder machst dir Gedanken, weil in den 15 Sekunden beim Reel oder so hast du das schon abgespeichert. Ah ja, ja das habe ich gesehen, das Geschirr. Das hat die und die benutzt, das hat voll funktioniert. Habe ich gesehen. Ja, und äh, weil alles so schnelllebig ist, nehmen wir uns auch nicht mehr die Zeit, äh, zurückzutreten und mal zu hinterfragen, ob das wirklich Sinn macht.
1: Genau. Und was ich noch sagen kann dazu, ist, wir stumpfen auch ab. Mit jedem Mal, wo wir ja. sowas aufnehmen, wo wir sowas sehen, ähm, stumpft unser Gehirn ab. Das ist übrigens auch bei Hunden so, gerade bei avasiven Trainingsmethoden, dass Hunde abstumpfen irgendwann. Ne? Ja. Ich habe das auch schon oft erlebt, dass meine Kunden sagen, als die dann irgendwas empfohlen bekommen haben, zum Beispiel ähm, die Rütteldose oder so, Ja, das hat funktioniert beim ersten, zweiten, dritten Mal und dann sagt der Mensch so, ja irgendwie funktioniert das nicht mehr. Ja. Irgendwie ist der Hund, der hat sich daran gewöhnt. Ja. So, es stumpft einfach ab und das passiert genauso bei uns Menschen, wenn wir sowas sehen, wenn wir sowas konsumieren. Voll. Also ganz ehrlich, ähm,
0: das, also jetzt auch wieder ausgeholt, aber ich sehe das ja genauso wie du, dass Mensch und Hund zusammengehören. Wie viele Serien sind sexualisiert? Drogen? Ähm, alles Mögliche, wird so als normal gesehen, dass in der, in der Serie halt sexuelle Sachen sind und vor allem nicht mehr normal, wie das früher in Filmchen waren, dass, dass du siehst, dass äh, Mensch, also das Frau und Mann ins Bett gehen und dann kommt eine nächste Szene am nächsten Tag. Nee, du kannst jetzt alles verfolgen. Das heißt, all diese Dinge und auch Gewalt, ähm, es wird immer mehr gezeigt, wie jemand erschossen wird. oder Und das da kann ich dir einfach nur recht geben. Also wir stumpfen einfach auch selber als Menschen ab in unserer Gesellschaft. Es ist ganz normal, dass Leute hungern. Es ist ganz normal, dass das und das passiert. Und auch Medien, ähm, Nachrichten finde ich auch ganz schlimm, weil da gibt es immer nur negative Sachen. Ich habe noch nie gehört, hey Leute, heute hat es 19 Grad voll toll, ähm, dass wir heute 19 Grad <lacht> haben. Und ach ja, nebenbei, Frau äh, Müller hat äh, heute eine Million gewonnen. Wir freuen uns alle und klatschen jetzt mal los. Nee, sowas gibt es nicht. Ja, heute war wieder ein Amoklauf, äh, da wurde eine Frau vergewaltigt. Ähm, ach so, wir haben wieder 26 Grad. Äh, nebenbei, äh, der Meeresspiegel sinkt immer mehr. Ja, sorry, aber das ist halt so, wir stumpfen noch ab und jeder kann es nicht mehr hören. Und. Das ist halt, wie du sagst, was wir erleben, unsere Glaubenssätze, unsere Erfahrungen, all das spielt da mit rein. Genau. Wenn ich dich jetzt mal frage, warum warum spre oder warum versprechen gerade aversive Methoden, warum geht da so schnell der
1: Erfolg weg? Meinst du, in der, also langfristig gesehen, meinst ja, du, warum ist genau. Gerade bei diesen aversiven Methoden ist es ja so die versprechen, vermeintlich schnellen Erfolg. Ja, mhm. deswegen sind die, glaube ich, heute noch so vertreten und so oft benutzt von Trainern. Denn, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ein Mensch kommt mit seinem Hund zum Trainer und sagt, mein Hund hat äh, Angst vor Autos oder ähm, er geht in die Leine, wenn er Autos sieht. So, und dann sagt der Trainer, ja, gut, hier hast du Rütteldose, immer wenn du in die Leine gehst, dann schepperst du die. Und prinzipiell bringt es erstmal Erfolg. Ja, klar, weil es ist A, eine ungewohnte Situation für den Hund. So, da ist, kommt was Neues hinzu. Er erschrickt sich. Das, ist, das hat man nicht alltäglich, dass er irgendwo was laut scheppert. Ja. Und der Hund muss sich erstmal neu orientieren. Immer so. Wenn was Neues hinzukommt, der Hund muss sich erstmal orientieren und die Situation neu einschätzen. Und mit so einer Rütteldose, sage ich mal, in der Situation behebst du ja nicht das Problem. So, sondern du möchtest das Symptom, nämlich, dass der Hund in die Leine geht und bellt, beheben, weil das halt einfach unangenehm ist für den Menschen. Der möchte das nicht. Und jetzt hat es erstmal Erfolg, aber nach ein paar Mal checkt der Hund, ja, okay, also entweder hast du deinen Hund so traumatisiert, dass er gar nichts mehr macht oder du hast halt einen Hund, der dann checkt, okay, da kommt jetzt die Dose, die rüttelt, aber mehr passiert dann da auch jetzt erstmal nicht. Ne? Dann wird er das halt wieder zeigen und da habe ich ja auch vorhin schon gesagt, also die stumpfen halt auch ab und du musst dann die Dose immer heftiger werfen oder schütteln, wie auch immer, ja, ja. Also du kommst in so eine Gewaltspirale rein, weil du immer intensiver werden musst und es kann einfach nicht funktionieren, auf lange Sicht. Denn am Ende steht, stehen zwei Möglichkeiten, wenn man das so macht. Die eine Möglichkeit ist, der Hund verteidigt sich, was passieren kann. ja, so Der sagt dann irgendwann, ich habe die Schnauze voll. Oder richtet die Aggression gegen dich im schlimmsten Fall. Und die andere Möglichkeit ist, der Hund ähm, verfällt einfach in so eine erlernte Hilflosigkeit. Und am Ende wird es einfach nicht funktionieren. Und selbst wenn dein Hund dann nicht mehr in die Leine geht und bei Autos kläfft, und ganz brav neben dir rumläuft, geht es deinem Hund trotzdem scheiße. Der hat immer noch Angst vor Autos. Der hat immer noch, oder welche Gründe er auch immer noch, hatte das Gefühl, das hat er immer noch. Aber er weiß sich nicht anders zu helfen. Und wenn er, er hat dann gelernt, okay, wenn ich jetzt in die Leine gehe, dann kommt noch was oben drauf. Ja? Es kommt einfach noch mehr Druck, noch mehr Gewalt dazu. Im Endeffekt, auf lange Sicht wird das alles nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
0: Ja, gebe ich dir recht. Das, was du genannt hast, ist ja die Meidemotivation. Das heißt, um es ganz klar zu sagen, es gibt äh, verschiedene Motivationsarten und diese Meidemotivation ist einfach, was Mel ja auch schon sagt, der Hund zeigt dieses Verhalten, dein gewünschtes Verhalten, nur weil er weiß, dass er, er will sich ersparen, die Konsequenz. Und Deswegen zeigt er das. Nicht, weil er es gerne macht, nicht, weil er es verstanden hat, nicht, weil, weil das so toll sich anfühlt, sondern er hat einfach Angst vor der Konsequenz. Das ist halt der Fakt, warum es auch auf lange Sicht, wie gesagt, entweder ist dein Hund zu Tode erschreckt und du hast halt, es kommt auch immer charakterlich drauf an, was hast du da für einen Hund, der dann sagt, ja gut, es ist so, ich akzeptiere das. Aber es gibt halt auch einfach andere Sachen, die dann in, entstehen können. Es kann auch sein, jetzt Beispiel auf diese Rütteldose, dass du auch im falschen Moment was konditionierst und dein Hund in dem Moment ging, ähm, du hattest jetzt das Thema mit Leinaggression, aber in dem Moment kommt noch ein Kind vorbei mit dem Fahrrad und ähm, dann hast du blöderweise konditioniert, vielleicht dass er auf dem Fahrrad, äh, Kinder, die auf dem Fahrrad sind, damit ähm, verbind in Verbindung bringt. So, das heißt, dass er jetzt zusätzlich noch Kinder mit einem auf dem Fahrrad anbildt Und ähm, deswegen, diese Methoden sind vielleicht. Für irgendwelche Menschen da draußen voll sinnvoll, aber für Menschen, die zu ihren Hunden eine tiefe Bindung haben wollen und eine Verschmelzung haben wollen und vor allem Gleichberechtigung und einfach ja, Respekt, all diese Dinge, diese Werte, die du äh, für richtig hältst, da macht solche machen diese Methoden keinen Sinn und die werden auch langfristig dir die, euch beiden nur schaden.
1: Ja. Genau, vielleicht kann man nochmal aufgreifen. Jetzt, es passt ja so gut, was eben passieren kann, wenn man diese Methoden anwendet. Jetzt nicht nur die Rütteldose, sondern generell ähm, diese Gewaltmethoden oder diese abvasiven Methoden, was einfach da auf lange Sicht oder kurzzeitig schon danach, was kann da beim Hund und ähm, beim Menschen passieren? Was würdest du sagen? Einerseits, was ich schon vorhin gesagt habe, mit dem
0: Blocken oder so und ähm ist ja egal, welche Methode, aber es wird erstmal das Vertrauen sowas von minimieren. Dein Hund wird dich immer wieder anschauen mit einem Blick: so darf ich das jetzt? Kann ich das machen? Also, das Vertrauen ist voll weg, eure Bindung wird ganz schmal, ganz, ganz wenig. Und vor allem löst es auch für den Hund, wenn man sich jetzt den gesundheitlichen Aspekt anschaut, dieses ganze Zeit, dieser Stress. Also Cortisol, Langzeitstresshormon und Adrenalin, wenn das quasi in dem Moment ausgelöst wird, dieses Hilfsmittel, so nenne ich das jetzt einfach mal, oder diese Methode, dann hat das einfach auch gesundheitlich einen riesen Aspekt, weil das minimiert das Immunsystem. Das heißt, ein Hund ist viel anfälliger für Dinge. All diese Dinge spielen dann halt wieder, wie du schön gesagt hast, es läuft alles im Kreis, es ist alles im Zyklus. Dadurch, dass mein Hund krank ist, bin ich vielleicht gestresst und so spielt sich das Ganze ab und auch wenn du dich befindest in dieser Energie, ich muss immer strafen, ich muss immer das, ich muss das machen, dann wirst du auch niemals mit deinem Hund Erfolge sehen, weil du dich in dieser Energie befindest, ich bin immer in dieser Aggression, in dieser Gewalt und das ist ja, wie du auch genannt hast, Mel, die Gewaltspirale. Das heißt, zwischen Hund und Mensch läuft da ganz, ganz viel Negatives ab. Also das heißt, die Energie von den beiden ist sehr negativ. Was denkst du denn? Was passiert? Ja,
1: ich denke auch, dass auf jeden Fall Vertrauensverlust ein großer Punkt ist, dass dein Hund das Vertrauen in dich verliert. Ich glaube auch, wenn man mal so rumfragt, jeder möchte immer einen souveränen Hund haben aber mhm. eigentlich schaffst du dir da so einen ziemlich unsicheren Hund heran, wenn du so agierst, weil dein Hund keine Ahnung hat, was er eigentlich jetzt machen soll. Er hat keinen roten Faden, an dem er sich orientieren kann. Und ähm, so bekommst du keinen souveränen Hund, der die Umwelt souverän hinnimmt, Situation souverän meistern kann, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, dein Hund hat, wie du schon sagst, halt auch einfach eine Art Dauerstress, ähm, die natürlich dann auch wieder mit den Hormonen, ne, das Immunsystem, hast du ja auch schon gesagt, ähm, verschlechtert sich, dein Hund wird krank. Ein kranker Hund ist natürlich dann auch wieder anfälliger im Alltag für Situationen, es entstehen mehr Probleme, was natürlich dazu führt, dass du dann auch wieder ähm, dich schlechter fühlst oder gestresster bist, es kommt immer mehr dazu, es häuft sich quasi immer so an, und es ähm, ist wie eine Spirale, da kommt man dann irgendwann alleine gar nicht mehr raus, weil man auch den Wald, äh, den, den Wald vor lauter Bäumen, sagt man, ne? ja. nicht mehr sieht, weil man ja. so einfach auch diesen Tunnelblick dann hat und ähm, auch in dieser, diese Gedanken, ja, alles ist schlecht, nichts läuft, ähm, mein Hund ist, hat nur so viele Probleme, ich habe so viele Probleme und das ist halt einfach eine, eine niedrige Schwingung, wo wir alle nicht sein möchten. Und man hat auch, der Hund hat auch einfach keinen Lernerfolg bei solchen Methoden. Er kann unter so großem Stress oder wenn der Angst hat, nicht lernen. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Ein Hund, der im, im Training lernt, ähm, da darf einfach der Stress nicht so hoch sein, sonst bringt es einfach nichts. das ist nicht nachhaltig und wie du auch schon gesagt hast, hat einfach gesundheitliche Aspekte auch. Ne? Die Gesundheit kann geschädigt werden, sowohl die sowohl die psychische als auch die körperliche. Ne, sagen wir mal, ein Leinenruck zum Beispiel, der kann halt einfach mal ähm, an der Wirbelsäule Schaden zufügen. Ja, Quetschung. Niemand, niemand möchte, dass sein Hund körperliche Schäden davon trägt. Wenn wie, oder sagen wir mal, ist gewaltfreies
0: Hundetraining nur ein Hype? Das höre ich ganz oft. Ja. Was, sagst, was sagst du denn dazu? Ich diese höre Mo es auch ganz
1: oft. ja diese so modernen oh.
0: Methoden. Also, das haben wir vor 20 <lacht> ja. Jahren nicht gemacht.
1: Ja, genau. dieses, ach, das ist nur so neumodischer Quatsch. Und äh, vor 30 Jahren, da hat das auch alles funktioniert. Die Hunde waren besser erzogen. Die haben besser gehört, als niemand in eine Hundeschule gegangen. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass es ein Hype ist. Ich hoffe es auch nicht. Und du hast vorhin ja schon so schön erwähnt, es ist einfach so, dass, äh, ich sag mal, die letzten 20 Jahre sich so viel getan hat, auch in der Wissenschaft in Bezug auf den Hund. Und na klar, es ist ja normal, dass äh, vor 20 Jahren die Methoden anders waren. Das bedeutet aber nicht, dass das richtig war. Es war einfach nur vielleicht Unwissenheit. Man wusste es halt einfach nicht besser. Ne? Und damals gab es diese wissenschaftlichen Erkenntnisse noch nicht, wie Hunde lernen oder wie Hunde die Umwelt äh, sehen, wie die kommunizieren. Und all diese Dinge, die wurden ja erst erforscht. Und dann ist ja ganz klar, dass dieser Wandel entsteht, dass man sich dann an diesen wissenschaftlichen Aspekten orientiert im Training, zugunsten des Hundes einfach. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ein Hype ist, sondern ich glaube sogar, warten wir noch zehn Jahre und die Wissenschaft ist noch weiter, dann wird sich dahingehend auch noch einiges ähm, im Hundetraining verändern. Ja, also ich glaube nicht, dass es ein Hype ist. Wie siehst du das? Naja,
0: also die Frage stelle ich da gerade zurück, nur weil das immer so war, ist es richtig? Also, Ganz ehrlich, äh, stell dir mal vor, früher haben unsere Eltern im Auto geraucht und da waren die Fenster geschlossen. Man hat im Flugzeug geraucht, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, es gab so viele Sachen, die früher immer waren und äh, als gesund gilten, Ja, Und es ist einfach klar, dass sich immer was verändert, weil wie du sagst, es wird mehr erforscht. Es ist auch vielleicht viel logischer. Es gibt halt einfach Generationen, unsere Eltern... Die waren, sage ich mal, von ihren Großeltern so die Kriegskinder. Ja, also da, da, man muss ja auch immer diesen Wandel sehen. Ist, jetzt gehen wir wieder auf eine neue Ära zu. Und all diese Dinge verändern sich. Und ich glaube nicht, dass es ein Hype ist. Ich glaube, es ist neu, ja, gar keine Frage. Aber neu bedeutet auch nicht immer, dass es äh, ein Hype ist, sondern dass sich da was verändert. Und wenn wir überlegen... Es ist noch nicht so viele Forscher gibt es, Faltensforscher oder so. Es ist wirklich noch echt sehr sehr frisch. Ja, dann vielleicht werden dann wieder Leute über uns eine Folge machen und sagen, also das hätte ich nicht gesagt. Es ist schon wieder eine ganz andere Methode. Aber ja, es wird sich noch so viel tun und ähm, auch zum Beispiel durfte früher sich jeder Hundetrainer nennen. Ja, also kannst einfach äh, gar kein Wissen über Hunde haben. Hast vielleicht ein Buch durchgelesen, warst Hundetrainer. Du hast äh, gesagt, ich habe ein Gewerbe. Heutzutage brauchst du einen Paragraph dafür, ja, um Dritte anzuleiten. Und da siehst du halt auch, warum ist das so? Weil sich da was verändert. Und das sehen nicht nur die Leute auf Social Media oder sonst irgendwo, sondern das sieht halt auch wirklich ein Veterinäramt, ein äh, Veterinär-Tierarzt, ähm, die da wirklich wissen, das ist nicht mehr richtig so. Wir wollen gewisse Sachen schützen. Ja, auch das Tierschutzgesetz verändert sich immer wieder und wird immer wieder gemacht. Also zum Beispiel kann ich da sagen, bei der Hundeverordnung durftest du noch, wo ich gelernt habe, das heißt vor drei Jahren war noch erlaubt, seinen Hund anzubinden. Mit einem gewissen Radius und äh, Wasser und Futter und alles. Und heutzutage darfst du das nicht mehr. Das steht jetzt drin. Du darfst nicht mehr Hunde anbinden. Also hier sieht man, es gibt immer wieder Updates, äh, immer wieder neue Erkenntnisse. Und deswegen denke ich, ist es kein Hype, sondern mhm. einfach neu.
1: Genau, das wird auch noch nicht das Ende sein. Ähm, Gerade, du hast ja schon gesagt, ne, Hundetrainer kann man sich ja jetzt auch einfach nicht mehr so nennen. Man muss da ja schon was nachweisen. Aber selbst da sind wir noch meiner Meinung nach an einem Stand. Da ist noch jede Menge Luft nach oben, wenn man halt auch gerade mal sieht, was so im echten Leben noch abgeht. Ne? Ich muss man ja auch mal ganz klar sagen, wir befinden uns ja jetzt auch ganz oft hier auf Social Media in dieser Hundebubble. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, ihr, ihr habt schon jede Menge Ahnung und ihr informiert euch, aber das ist nicht der Standart. Also das echte Leben schreibt ganz andere Zeilen. Jeden Tag kommen Menschen zu mir, ähm, die mir Dinge erzählen, wo ich mich frage, warum, warum ist das noch nicht angekommen in dieser Welt, dass Methoden XY einfach Bullshit sind? Ähm, wenn ein Trainer das auf Social Media posten würde, was er da in seiner Hundeschule zeigt, was ich schon gehört habe, der würde den Shitstorm seines Lebens bekommen. Aber man muss halt auch mal sagen, diese Hundebubble, das ist eine ganz kleine prozentuale Zahl. Ich sag mal 2%. 2 Und der Rest im echten Leben, das sind die Menschen, die wir vielleicht mit diesem Podcast hoffentlich erreichen, aber es sind halt eben die Nachbarn, die einen Hund haben, wo ich mir halt auch manchmal denke, die müssen wir ansprechen. Ja, das sind die prozentualen Menschen, Hundehalter, die eben unwissend in Hundeschulen gehen, unwissend Dinge machen, trotz schlechten Bauchgefühl vielleicht. Ähm das ist noch ein langer Weg, glaube ich, bis wir wirklich alle erreichen und dass alle so einen Standard haben, zu wissen, was ist denn aktuell richtig im Training und was nicht.
0: Da stimme ich dir vollkommen ja. zu.
1: Wenn wir jetzt
0: sprechen mit Hype, ja. dann ist ja auch immer die Gegenfrage, kann denn auch wirklich jeder Hund gewaltfrei trainiert werden? Ist es überhaupt möglich? Weil wenn ich jetzt einen Hund habe, der auf all seine Artgenossen losgeht und der da 50 Kilo hat, den kann ich schierhaft nicht halten. Wie siehst du das?
1: Ich sage ja. Ich sage ja, du kannst, du kannst jeden Hund gewaltfrei trainieren. Ähm, jedes Verhalten hat ja eine Ursache. Und es ist einfach meine Intention zu sagen, finde immer erstmal raus, wieso dein Hund sich verhält, wie er sich verhält. Bevor du überhaupt anfängst, irgendwas zu trainieren, irgendwas wegtrainieren zu wollen. Geh erstmal los und, und stell dir wirklich die Frage, warum macht mein Hund das eigentlich? Welche Intention hat er dahinter? Und auch wenn du einen 50 Kilo schweren Hund hast, der in die Leine geht, weil der auf einen anderen Hund drauf will und du sagst, naja, aber was soll ich machen? Dann musst du dir ein Management ausdenken. Dann musst du gucken, ja, was mache ich? Was kann ich machen, um diesen Hund zu handeln? Ne? Es gibt ja Hilfsmittel, die kannst du benutzen, richtig angewandt, sage ich jetzt mal. Und wenn du weißt, mein 50 Kilo schwerer Hund, der geht in die Hundebegegnung, mit einem aggressiven Verhalten, dann musst du einfach die Situation auch ändern, ja? Dann geh halt nicht direkt erstmal, wenn du das wegtrainieren willst, in diese Situation. Da werden wir auch wieder bei dem Punkt, was ist Gewalt, ja? Ähm, auch diese, diese Überreizung, ja? Dieses ähm, den Hund da einfach reinschicken, dann verändere einfach die Gegebenheiten, damit es erstmal für dich und deinen Hund auch leichter leichter fällt. So was würde ich so dazu sagen.
0: Ja, wie siehst du das? Ja, ich sehe das ähm, ganz klar. Jeder Hund kann gewaltfrei trainiert werden, egal ob der von der Straße kommt, egal was der in seinem Leben durchgemacht hat, weil, wie schön du es gesagt hast, ein Verhalten hat eine Ursache und ähm, es gibt einen Kern dazu, nur müssen wir auch ganz klar sagen, es dauert länger. Es dauert mhm. viel, viel länger. Gewaltfreies Hundetraining dauert seine Zeit und das hat aber auch hier wieder mit Respekt, mit Geduld, mit alles, was wir selber als Menschen erfahren wollen, das spielt ja da auch in diesem gewaltfreien Hundetraining ab. Ähm, es gibt Länder, es gibt Methoden, die dort angewandt werden, äh, sagen wir jetzt mal in der USA, es gibt andere Kulturen, es gibt andere Philosophien mit Hunden. Da muss ich sagen, wird ja auch propagiert, ganz viel mit Gewalt. Es ist einfach so, hier in Deutschland haben wir diese Möglichkeit, ähm, wir sind ganz anders aufgestellt, wir haben ein anderes Bewusstsein, woanders natürlich auch und auch in den USA gibt es Menschen, die bewusst leben und ganz anders mit ihren Hunden umgehen und alles. Aber ich will nur sagen, hier in Deutschland, ähm, weil ich kann jetzt nur für meinen Standort sprechen, wo ich jetzt wohne, ähm, das geht und das ist möglich, ähm, genau. Ja,
1: es ist nachhaltig. Du hast auf jeden Fall lange was davon. Und ja. es wird dir und deinem Hund besser gehen dadurch. Ähm, es ist einfach so, dass es das auch oft außer Acht gelassen wird, das Wohlbefinden von uns Menschen und uh, unseren Hunden. Und du hast halt eben zwei Möglichkeiten. Klar, du kannst den schnellen Weg gehen, ähm, zeigt vielleicht Schnellerfolge, wird eventuell nicht nachhaltig sein. Du wirst vielleicht auch andere Probleme bekommen, aber dein Hund wird sich halt nicht wohlfühlen. Dein Hund wird Angst haben, vielleicht, ähm, wird sich nicht, ja, wird einfach nicht vielleicht so aus sich rauskommen können, weil er nie wirklich weiß, mache ich jetzt was richtig, mache ich was falsch. Und ähm, das schwingt immer so ein bisschen mit im Alltag und auch für dich. Das ist immer, wie du ja schon gesagt hast, so eine Energie, die man mitführt, ne? Ähm, die um uns einfach auch immer anwesend ist. Du bist halt irgendwie auch immer unter Anspannung. Ja, es gibt einfach so, meiner Meinung nach mit Aggression kommst du nicht weit. Und Aggression, Achtung, meiner Meinung nach, Aggression erzeugt immer Gegenaggression.
0: Also auf, Druck, so. auf Druck folgt immer Gegendruck.
1: Denk an die Leinführigkeit. Das ja ich auch immer, ne? wenn du da irgendwie Zug reinbringst, Zug entzeugt immer Gegenzug, es ist so. Und auch im Leben ist es so. Du kommst mit Druck nicht weit, aber mit Verständnis, mit Respekt und mit einer freundlichen Art zu kommunizieren.
0: Was mache ich oder was können wir denn unseren Hörern jetzt mitgeben, wenn wir Hörer haben, die sich in der Hundeschule oder beim Hundetrainer sind, die Gewalt Erleben oder die es gesehen haben oder vielleicht ein Nachbar haben, wo die wissen, solche Methoden würden dort angewendet. Was kann ich tun?
1: Ja, also ich kann dazu ja auch sagen, dass ich schon ganz viele Geschichten gehört habe und es haben ja auch schon viele Menschen auf zum Beispiel Instagram ihre Geschichten erzählt. Und was die Menschen mir immer sagen ist, in der Situation wussten sie nicht, was sie machen sollten. Sie haben sich überfordert gefühlt, vielleicht auch in so einer Schockstarre, weil sie nicht damit gerechnet haben. Oder sie haben sich unwohl gefühlt, weil sie gesagt haben, ja, okay, das ist der Trainer oder die Trainerin. Das ist der Experte, der weiß, was er macht. Und ich kann ganz klar sagen, schaut nicht weg. Ganz klar, egal, ob das bei eurem eigenen Hund passiert oder bei einem anderen Hund. Ähm, man muss das einfach auch ansprechen, auch wenn du in der Hundeschule bist mit deinem Hund. Und du siehst jetzt, da wird irgendwie eine Methode angewandt, die zu dieser Gewaltmethode gehört, dann sprich das an. Denn, habe ich ja auch vorhin schon zu dir gesagt, für mich gibt es da keine zwei Meinungen. Wenn es um das Thema Gewalt geht, an Mensch oder Hund, gibt es keine zwei Meinungen. Und auch wenn da vermeintlich ein Experte am anderen Ende steht, was wir jetzt gelehrt haben, dass wenn ein Trainer Gewalt anwendet, meiner Meinung nach, ist es einfach Hilflosigkeit und fehlendes Fachwissen, ähm, dann sagt er was, denn das ist nicht richtig. Und in dem Moment schützt du den anderen Hund damit oder deinen eigenen Hund und vielleicht sogar einen anderen Hundehalter. Ja, wenn du jetzt in einer Gruppenstunde bist oder wie auch immer in einer Hundeschule und du siehst, okay, ähm, da wird jetzt Gewalt angewendet an Hund und Mensch. Der Trainer sagt zu den Menschen, wir machen das jetzt so und so, der möchte das eigentlich nicht, es wird trotzdem angewandt. Ähm, dann steh da ein, denn es gibt viele Menschen, die können das halt auch einfach nicht. Klar, wenn du jetzt ein Mensch bist, wo du sagst, ich kann das nicht, dann trau dich, komm aus dir raus, üb es vielleicht. Aber damit kannst du vielleicht auch ähm, andere Menschen, andere Hundehalter schützen, die halt eben in so eine Schockstarre verfallen, weil sie vielleicht gerade in einem emotionalen Moment sind und nicht wissen, ähm, nicht handeln können. Also ich sage da ganz klar, sag was, egal was du sagst. Ähm, aber sag auf jeden Fall, lass es nicht unkommentiert und mach halt auch darauf aufmerksam. Wie würdest du das handeln? Was würdest du empfehlen?
0: Der erste Schritt ist, wenn du das hier hörst, als Hörer, dann ist der erste Schritt, es zu teilen hier, ja, damit viele Menschen mit diesem Thema konfrontiert werden und es vielleicht auch an die richtigen Personen weitergeleitet wird. Der zweite Schritt ist der komplizierteste Schritt und das meine ich ist kompliziert, weil wenn du mitten in dieser Situation steckst, in einer Stunde bist oder mittendrin und du merkst, hey, fuck, ich, ich kann nicht, ich will nicht. Ich, ich sehe meinen Hund, der leidet, was auch immer. Ich weiß, man kann das üben und da erinnere ich mich immer an meine Grundschulzeit zurück. Da haben wir so ein Männchen bekommen, da kam die Polizei, wo ich die Hand ausstrecke und sage, stopp. Das will ich nicht. Das heißt, mich zu schützen vor fremden Leuten. Das ist eine Methode, wo du sagen kannst, ich übe das vor dem Spiegel, wie argumentiere ich. Aber ich sage auch ganz ehrlich, du kannst einfach von dem Platz gehen. Du kannst in dieser Stunde sagen, mir geht es jetzt nicht gut. Man muss nicht immer, bevor du, 100 mal drüber nachdenkst und denkst, oh, jetzt muss ich diskutieren, jetzt muss ich das und ich kann nicht und bla bla bla. Sag einfach, dann nimm eine Notlüge, sag mir, geht's nicht gut, ich möchte jetzt die Stunde unterbrechen oder wenn du in einer Gruppenstunde bist, verlass einfach den Platz, geh heim, sammel dich und wenn deine Stärke ist, äh, ist zu schreiben, hey, ich bin, weil, weil der Trainer jetzt sich meldet und sagt, warum kommst du nicht mehr, dann, dann schreib's, ja? dann schreib eine E-Mail, und schreib rein, warum du das nicht mehr machen willst. Es, es gibt so viele verschiedene Wege und es muss nicht immer dieser selbstbewusste Weg sein, hinzustehen und zu sagen, ich will das nicht und das ist nicht richtig. Ich kann verstehen, wenn... Das ist das ist wirklich das I-Tüpfelchen und das ist wirklich die Königsdisziplin, hinzugehen und sagen, ich will nicht und sich in der Gruppe zu behaupten. Äh, wenn du das kannst, dann machst du auch schon alles richtig in deinem Leben, weil das ist ganz, ganz, ganz schwer und wenn du nämlich nicht diese Kraft hast und dich einfach nicht wohlfühlst, dann es gibt 100 Wege, wie du mit Notlügen oder gewisse Sachen machen kannst, um aus dieser Situation rauszukommen. Und du musst nicht immer das richtig machen und korrekt und das, dass der Trainer sich nicht angegriffen fühlt, falls du das denkst oder was auch immer. Es muss für dich passen und dein Hund und der Rest ist mal vollkommen scheißegal, wie du aus dieser Situation rauskommst. Hauptsache, du kommst raus. Und dann kannst du immer noch im Nachhinein, wenn du den Mut hast, da hingehen und eine Standpauke halten, eine E-Mail schreiben, telefonieren, was auch immer. Aber das Erste ist, dass du diesen Zyklus, diesen Kreis durchbrichst. Und wie du das machst, ist vollkommen egal. Und auch wenn jemand sagt, du bist ein Feigling oder warum hast du es nicht gesagt, scheiß drauf, weil ganz ehrlich, ähm, wir alle sind mal im Leben klein und fühlen uns klein und fürchten uns und haben Angst und haben Angst vor Ablehnung. Aber das spielt keine Rolle, wenn du für dich das Richtige triffst, die richtige Entscheidung.
1: Genau, kann ich es so unterschreiben. Wie sieht denn
0: jetzt gewaltfreies Hundetraining aus? Jetzt haben wir so viel über Gewalt, wie Gewalt mhm. aussieht. Wie würdest du denn beschreiben, gewaltfreies Hundetraining? Was sind da so die Merkmale? Also, ich meine, das haben wir in Folge 14 schon mehr mhm. ausgebaut, aber so jetzt. Was sind denn die Merkmale nur im Hundetraining, dass ich merke, ja. okay, diese Methode ist wirklich gewaltfrei?
1: Also ich würde sagen, gewaltfreies Training, das orientiert sich am Wohlergehen von Mensch und Hund immer. Ich finde, es ist, muss immer fair, respektvoll sein und es muss immer eine Kommunikation stattfinden zwischen Trainer, Mensch, zwischen Hund und Mensch. Das muss einfach in einem Einklang sein. Es muss einfach auf die Bedürfnisse aller geachtet werden und niemand übergangen werden.
0: Ja, sehe ja. ich genauso. Und äh, wir haben da so viel gesprochen, ich und Mel, wie du die perfekte Hundeschule für dich findest. Ich würde auch noch sagen, dass äh, jede gewaltfreie Training deinem Hund und dir die Wahl lässt, dass du Optionen hast, dass du mehrere Methoden hast, dass du auch weißt, warum du diese ähm, Übung machst, was das in deinem Hund bewirkt auch wenn du mal mit äh, Strafen arbeitest oder mit Korrektur, dass du weißt, warum das ist, was da dein Hund zeigt, was sind Stressanzeichen, dass das der Trainer einordnen kann und für euch die richtige Methode findet. Du hast einfach viel mehr Möglichkeiten. Und äh, natürlich, äh, das ernenne äh, ich aber nicht, das ist klar, dass respektvoller, liebevoller, verständnisvoller Umgang äh, stattfindet und vor allem auch äh, artgerechter Umgang. Genau.
1: Was ich noch erwähnen will, ist, ähm, falls einer von euch wirklich mal in so eine Situation kommt, dass man in einer Hundeschule ist, ähm, die halt eben auch Gewalt am Hund ausübt, finde ich noch zu erwähnen, weil was ganz viele nicht wissen, also erstmal kannst du im Nachgang immer gern die Schule ja online bewerten. Es ist nämlich auch ganz oft so, dass ähm, viele Hundeschulen werben auf ihrer Homepage mit. Wir trainieren gewaltfrei und nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und so. Die Realität sieht aber ganz oft anders aus. Ich habe auch schon viele Geschichten gehört, habe mir die Homepage von den Trainern angeguckt und da steht immer das Gleiche, gewaltfreies Hundetraining, was dann aber nicht der Fall war. Und wenn du das erlebt hast, kannst du einfach auch eine Google-Bewertung schreiben, wenn es so für dich dann auch ein guter Weg ist, wie Patricia schon erklärt hat, da sind natürlich alle Menschen irgendwie unterschiedlich. Aber natürlich, wenn eine Hundeschule nur gute Bewertungen hat, obwohl es halt eben nicht gut ist manchmal oder wenn man selbst keine gute Erfahrung gemacht hat, dann darf man, glaube ich, auch ehrlich sein und das bewerten. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn, das hatte ich auch schon ganz oft, dass wirklich Hunde in Hundeschulen geschlagen wurden, also wirklich Gewalt körperlich angetan wurde oder sogar mit Folgeschäden, man darf immer und es ist jetzt auch nicht, dass man denkt, so ich will dem jetzt was Böses. Aber man darf einen Hundetrainer oder eine Hundeschule auch immer melden beim Veterinäramt, wenn dieser tierschutzwidrig arbeitet. Denn wir Hundetrainer haben eine krasse Verantwortung und wir haben eine Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz zu arbeiten. Wir haben die Erlaubnis, Menschen anzuleiten, mit ihren Hunden zu also mit den Hunden umzugehen, zu trainieren. Und es liegt in unserer Verantwortung, das gewaltfrei zu machen, das steht da auch so drin. Es darf einem Hund kein, keine Schmerzen, kein Leid und ähm, zugeführt werden. Und wenn ein Trainer das macht, dann darf man auch gerne, meiner Meinung nach, sehr gerne ihn da melden. Weil ich finde, man darf diesen Trainern keine Plattform bieten, ähm, dass sie das weiter so betreiben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe das so, dass man ja, das machen kann. Das,
0: das kann ich wirklich nur so unterschreiben. Das ist ein guter Punkt, den du noch zugefügt hast. Finde ich sehr gut. Gibt es denn so zum Abschluss, hast du eine eigene Geschichte aus deinem Leben, wo du das erlebt hast? Also entweder durch eine Hundeschule oder dass du
1: jemanden kennst, der sowas durchgemacht hat mit Gewalt? Ja, also ganz klar erstmal bei mir selbst. Alle, die die erste Folge gehört haben, die wissen ja, dass äh, ich damals nicht zufrieden war in der Hundeschule mit Elsa als Welpe. Und da war es halt eben auch so Gewalt in Form von in die Seite kneifen bei der Leinführigkeitsübung. Sowas habe ich halt einfach selbst durch. Oder die Leine nach dem Hund werfen, wenn er nicht kommt, wenn man ihn ruft, ähm, habe ich alles selbst schon durch. Wobei ich jetzt durch meine Erfahrung sage, das waren dann tatsächlich noch die weniger schlimmen Dinge, sage ich mal. Ich habe halt schon, ich kann ja mal eine Geschichte erzählen die ich gehört habe von einer von Kundin von mir, die war in der Hundeschule vorab und hat dort ähm, eine Trainerstunde gehabt, eine Einzeltrainerstunde mit ihrem Hund, weil der halt eben in die Leine gegangen ist bei Hundebegegnungen. Ähm, wieso, weshalb, warum ist, glaube ich, jetzt auch erstmal gar nicht relevant, welche, welche Ursache das hatte. Aber sie hatte mir dann erzählt, dass ihr eine Methode vorgeschlagen wurde. Die fand sie jetzt halt nicht so, nicht so gut. Ähm, da wurde halt mit Leinruck gearbeitet. Und auch mit ähm, Wasserflasche, ähm, alles auch irgendwie gleichzeitig kombiniert, was ja schon mal gar nicht möglich ist oder war, sage ich mal. Du kannst ja nicht tausend Dinge auf einmal machen. Ähm, aber das Schlimme war eigentlich, dass sie mir erzählt hatte, dass der Hund dann in diese Begegnung geführt wurde. Und als er dann wirklich in die Leine ging, um den anderen Hund ja, zu verbellen, sage ich mal, und die Situation war sehr eng gestellt, also da wurde nicht drauf eingegangen, ich baue da Distanz ein, ich mache es dem Hund erstmal leichter, sondern es war wirklich die komplette Konfrontation direkt auf engem Weg. Und als der Hund dann eben in die Leine gegangen ist und das mit dem Wasser auch nicht funktioniert hat und mit dem Leinenruck, dass der Hundetrainer dann ähm, mit einem Stock auf den Hund eingeschlagen hat. Und ähm, das war halt echt, wo ich mir so dachte, puh, meiner Meinung nach sollte dieser Trainer bitte nie wieder irgendwelchen Kontakt zu Tieren oder zu Menschen haben. Aber das ist Realität. Es ist Realität, dass eben ihrem Hund es angetan wurde. Und sie sagte auch, das war ganz schlimm für sie, weil sie hatte nicht damit gerechnet, ähm, dass der Trainer das macht. Und sie sagte, ihr Hund war auch super verängstigt danach. Ähm, auch ihr gegenüber. Sie sagte, ihr Hund hatte am nächsten Tag solche Angst vor ihr, ähm, dass für sie das auch ganz schlimm war. Sie konnte damit nicht umgehen. Sie hatte sehr viel damit zu kämpfen auch und ähm, Schuldgefühle und hat sehr viel auch geweint und hat äh, so irgendwie sich hilflos gefühlt und war wirklich auch in diesem, was habe ich meinem Hund da angetan oder was habe ich zugelassen und hat auch ganz lange in diesem in dieser Vergangenheit gelebt, immer diese Schuldgefühle mitgeschleppt, immer diese, diese Situation vor Augen gehabt und das war so die Situation mit einer der Schlimmsten, die ich gehört habe, einer meiner Kunden der das so passiert ist. Ja, genau. Und bestimmt hast du auch eine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, ich habe ja schon in der Folge 14... Nee, ich muss erstmal darauf antworten. Ich okay. hab halt... oh mein Gott, wie <lacht> schlimm ist das denn? Heftig, ne? Oh und dann Gott. steht
1: da ein Mensch vor dir, der dir das erzählt. Und ähm, ich weiß nicht, aber so als Hundetrainer, da ist man schon ein bisschen gefasster. Ich bin, ich muss sagen, ich bin in so Situationen nie, also relativ wenig emotional, weil ich das gut abgrenze. Ja, ja.
0: ja, ich verstehe das ähm, voll. Das ja. braucht
1: aber auch Übung, aber ich kann das sehr gut. Aber in dem Moment war ich wirklich so, puch, und ähm, du weißt nicht, ich, ich, ich habe gar nichts gefühlt, auch weil ich nicht wusste, was ich empfinden sollte. Ähm, habe aber ganz, ganz viel irgendwie so empfunden für die für diese frau weil oh, ihr wurde so viel schmerz zubereitet von irgendeinem so vollidiot der einfach menschlos herzlos empathielos ist anscheinend und das war für mich echt so wo ich auch selbst so puch, schlimm für mich weil ich nicht dachte dass es sowas tatsächlich noch so heftig gibt in deutschland als volletrainer
0: voll vor allem, ja. ganz ehrlich, du hast die Geschichte erzählt und das Einzige, was mir an dieser Geschichte hängen bleibt, ist das Bild vor Augen, dass ein Mensch mit einem Stock auf den Hund einschlägt. Ja. Und das ist halt so, das ist echt verrückt, was, was alles gemacht wird und vor allem, wie du sagst, wie viel Schmerz beiden zugefügt wird, mhm. weil sie danach natürlich total im Eimer war. Ja, und der, der ja. Hund natürlich auch, das ist ja so so klar, aber ja.
1: heftig, ja. richtig heftig. Und beide standen alleine da. Da war niemand, der die aufgefangen hat. So, ne, da war niemand, der dann, das ist ja auch was, was macht es mit einem selbst, auch wieder da kommt es natürlich drauf an, wie bist du selbst aufgestellt. Ja. Ne? Ich würde von mir halt auch klar, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, wenn du, du hast ja schon gesagt, es ne? hat ja viel mit sich selbst, Persönlichkeitsentwicklung, inneres Kind heilen und so zu tun, wenn du aber weit weg davon bist und selbst noch nicht gerade damit ähm, Schier bist in dir drin und dann kommt von sowas außen hinzu, das zerbricht deine Welt. Und das kann man, das ist wie wenn du etwas zerbrichst, wenn du einen Teller fallen lässt. So, da kann zwar ich jetzt kommen und äh, das wieder zusammenkleben, aber du siehst, da war mal was. Dieser, dieser Teller ist mal runtergefallen und zerbrochen. Und es sind immer kleine Stücke, die du nie wieder finden wirst, um ihn wieder so zu recht oder wie davor. Es wird immer für Mensch und Hund eine Geschichte bleiben und es ist einfach nur, ja, nur möglich, dass der Mensch und der Hund damit lernt zu leben. Ja, dass ja. es passiert ist, aber... Ja, ja. ich
0: sehe das genauso wie du. Also ich muss nur sagen, ja, dieser Teller ist runtergefallen, aber du wirst diese kleinen Stücke auch wieder finden, weil im Endeffekt, ich denke halt, hinter jeder so krassen Erfahrung, die du machst, ob es als Kind, wo auch immer, in der Hundeerziehung, wenn sowas Krasses passiert, hast du. Und das, diese Frau hat eine enorme Kraft, weil sie die Situation geändert hat, weil sie zu dir kommt. Ja, vielleicht sind da diese Splitter und das sind noch nicht alle zusammen, aber sie kann sich heilen und sie kann auch ihren Hund heilen. Ähm, es ist einfach so krass, oh mein Gott. Ich,
1: es wird also, nur dauern, es wird halt nur länger dauern. Ne? Ja, es wird ah.
0: nur länger dauern, genau. genau. Ja, also... Ja, habe
1: ich dich schockiert. Ja, ja, <lacht> ewig und total
0: fertig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich will ja. gar nicht ich kann nur sagen, um es halt so kurz auch zu halten, irgendwie, ja, ich habe natürlich auch selber an, an meiner Hündin Naila Sachen gemacht, wie wirklich Ruck, ähm, Leine hinterher schmeißen, damit sie erschreckt oder so und also Methoden. Aber das äh, kommt natürlich jetzt nicht an das ran, was du erzählt <lacht> hast. Ich fühle mich gerade ja. so, ich, ich komme gar nicht gerade drauf. Klar, ich kann gar nicht oh meine Geschichte em emotional erzählen, aber was ich halt sagen will, ich hatte halt einen springenden Punkt in meinem Leben, wo ich dann Hundetrainerin wurde. Ich wusste schon, dass ich nicht mehr diese Methoden mache, aber doch dann, wenn du halt ein Muster entwickelt hast, ruckelst du mal und dann hat auf dem Seminar eine Hundetrainerin zu mir gesagt, warum ich das mache. Und also es war die Dozentin und ich war halt voll geschockt. So also meine ganze Welt ist zerbrochen, so weil ich dann ein Bewusstsein erlangt habe, also einen, in einem neuen Kreis mich befunden habe, wo ich mich echt gefragt habe, was hast du eigentlich die Jahre betrieben? Und ich meine, die Nayla, muss man sagen, sie ist übel souverän, sie ist kein ängstlicher Hund, sie ist dadurch, hat sie auch gar keinen Schaden oder so ähm, erlangt. Gott sei Dank, toll, toll, toll. Aber... Das war schon so, wo meine ganze Welt echt äh, in den Boden gesackt ist. Ich habe mich geschämt. Ich hätte mich ins Bett verkriegen können und hätte mir ganz schlimm, einfach eine ganz schlimme Zeit ging da durch mich durch, weil nicht, dass jemand mir empfohlen hat, sondern ich habe das einfach selber praktiziert so. Und das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ähm, das ist wirklich so schlimm, dass ich wirklich eine lange Zeit äh, das angefangen habe zu verarbeiten und äh, mir zu vergeben. Deswegen kann ich dir sagen, ja, da ist der Teller runtergefallen, aber diese Splitter sammelst du alle ein und ich bin einfach so dankbar, dass Naila in mein Leben gekommen ist. Und ja, auch wenn das jetzt für den einen oder anderen sich komisch anhört, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, dass ich meine Hundetrainer-Ausbildung gemacht habe, dass ich genau das hier, was da passiert ist, nie wieder mache, nie wieder und selber es spüren kann. Und so dankbar bin, dass ich all diese Erfahrungen machen durfte. Und wenn dir als Zuhörer genau diese Geschichten, so was Mel jetzt erzählt hat oder auch du selber was gemacht hast oder dir erst jetzt auch es bewusst wird, was du da tust, dann ja, du darfst dich schlecht fühlen. Das ist vollkommen okay. Aber vielleicht hilft dir einfach die Folge, wo... Ähm, Lass mich nicht lügen, es ist glaube die erste oder zweite, wo ich sage, bevor das Hundetraining beginnt, hör dir das an und das geht darum, dass du dir vergibst, weil das ist das Allerwichtigste in dieser ganzen Geschichte jetzt hier, Mel und ich wollen nicht, dass du dich jetzt hier verkriechst und dass es dir richtig, richtig schlecht geht, sondern wir wollen einfach, dass du dir vergibst und dass egal wer das hier hört, vergebe dir, starte neu, es ist alles okay, du kannst alles verändern, es ist nie zu spät quasi, was zu verändern.
1: Genau. Und dein Hund hat dir wahrscheinlich schon längst vergeben.
0: Ja, das hat Mel nämlich so vor und so schön gesagt. Und das ist die Wahrheit. Die Hunde leben nicht in der Vergangenheit, auch nicht in der Zukunft, sondern hier, im, hier und im Jetzt. Und deswegen, Nayla ist jetzt auch niemals, sie liebt mich über alles. Unsere Bindung ist so stark. Also vertraut mir unheimlich. Das hat, es hat lange gekostet, die Zeit und so. Aber du kannst diesen Weg gehen und ihr könnt dir gemeinsam gehen. Da sind wir ganz beide fest davon überzeugt.
1: Ja, wir glauben an euch alle.
0: Ja. Ja, das war so eine tolle Folge wieder mit dir, Mel. Ich bin so dankbar, dass du heute mit dabei warst, wieder mich so unterstützt hast. Und ja, mein, das Letzte, was ich jetzt an den Hörer rausgebe und vielleicht möchtest du dann auch noch was sagen, Mel. Bitte, bitte, bitte teil diese Folge. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen, dass es rausgeht, dass es publik wird, dass es öffentlich geht, dass einfach viele Menschen nicht diese Sachen durchmachen, die wir durchmachen mussten, die wir erleben tagtäglich von unseren Kunden. Ähm, das ist uns einfach sehr, sehr wichtig, weil es passiert einfach auch so viel unwissend. Also nicht, dass jemand das macht und sagt, ja, ich hau jetzt meinem Hund ein paar rein und dann mache ich das und das und das ist ja so super, sondern manche machen das einfach echt so unwissend, so krass unwissend, ähm, die einfach nicht wissen, was da Passiert und deswegen helf ihnen, gib, gib ihnen diese Folge mit, dass sie bewusster werden. Vielleicht gibt es ihnen auch gleich die 14. Folge, leitest du ihnen weiter. Ähm, umso mehr einfach davon wissen, umso mehr können wir verändern. Und ähm, ja, genau. Dann
1: würde ich sagen, Mel, was sagst du dazu? Ja, also, das kann ich auch nur unterschreiben, wie du das gesagt hast. Und ich möchte nochmal mit auf den Weg geben. Sei ein bisschen mehr wie dein Hund und lebe ein bisschen mehr im Hier und Jetzt und genieße die Zeit zusammen und nicht so, falls du irgendwas mal so gemacht hast oder machst oder wie auch immer, nicht so in der Vergangenheit festhalten mit Schuldgefühlen, sondern ich sag ja immer, heute bist du eine bessere Version als du gestern warst und morgen wirst du noch besser sein als du heute bist und deswegen glaub an dich und deinen Hund und ihr werdet es auf jeden Fall schaffen.
0: Das waren schöne Worte noch am Schluss. Wir ja, vielen
1: Dank. Und ja. vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, Central natürlich.
0: natürlich. Ja. ja, Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und wir wünschen dir echt noch eine gute Zeit und danke für deine Zeit und für dein Vertrauen. Genau.
1: Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.